0: Qué piensa cuando escucha la palabra arcoíris. Algunas personas piensan en el fenómeno meteorológico de un arco circular multicolor: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. El reformador Thomas Munzer llevó una bandera del arco iris cuando predicó como símbolo de su movimiento. Thomas Paine propuso una bandera arcoíris para representar a los barcos neutrales en tiempos de guerra. Más recientemente, algunas personas asocian el arcoíris con el movimiento LGBT. No deje que el mundo tome como rehén al arcoíris. La escritura presenta un arco iris en la visión del profeta de la gloria de Dios, en Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Las escrituras presentan un arco iris en la visión de Juan de la sala del trono celestial, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3 y Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Vinculemos al arco iris a una bendición del pacto de Dios. Génesis capítulo 9, versículos 13 al 15. Mi arco, o arco iris, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco, o arco iris, en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El arco iris no era el pacto, sino la señal, símbolo o testimonial de ese pacto. El arco iris, por supuesto, no se parece a un pacto. ¿Quién sabría cómo debería ser un pacto de todos modos? Aceptamos que el arco iris representa el pacto de Dios a partir de su simple declaración. Esa verdad le servirá bien cuando notemos otros pactos después de nuestro himno. La Biblia tiene que ver con pactos, y especialmente pactos entre Dios y el hombre. De hecho, llamamos a las dos divisiones principales de la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento, con algunas variaciones, es sinónimo de la palabra pacto. La palabra pacto se encuentra 300 veces en la Biblia. Robert Milligan dice en esquema de redención que la palabra pacto proviene de una palabra de latín que significa unirse. Burton Kaufman Agrega, hubo una serie de pactos con Abraham, dos le fueron reveladas a Noé y muchos fueron hechos con Israel. La enciclopedia bíblica estándar internacional explica, la palabra hebrea tiene dos matices de significado, algo distintos. Un pacto es un acuerdo vinculante solemne, pero también una obligación impuesta por un individuo mayor a uno menor. En el Antiguo Testamento, la palabra tiene un uso ordinario cuando ambas partes son hombres y un uso netamente religioso entre Dios y los hombres. No cabe duda de que el uso religioso ha venido del ordinario, en armonía con la costumbre general en tales casos, y no al revés también hay dos matices de significado, algo distintos de la palabra hebrea. Uno, en el que es propiamente un pacto, es decir, un acuerdo mutuo solemne. El otro, en el que es más un mandato, es decir, en lugar de una obligación voluntariamente asumida, es una obligación impuesta por un superior aún inferior. Este último significado, sin embargo, se ha derivado claramente del otro. Es fácil ver que un acuerdo incluyendo como partes contratantes a las de posición desigual fácilmente podría incluir aquellos acuerdos que tendían a participar de la naturaleza de un mandato. Pero el proceso no podía revertirse fácilmente. La idea antigua entre los árabes implicaba un pacto entre dos hombres que se convertían en hermanos de sangre, bebiendo la sangre de uno del otro. Por supuesto, este no era el caso entre el pueblo de Dios, ya que el Señor había prohibido beber sangre. Génesis capítulo 9, versículo 4, Hechos capítulo 15, versículo 20. Y versículo 29. El pacto sirvió como un contrato, como una forma de adopción en otro clan que vincula permanentemente a dos partes. El pacto le otorgaba a uno todos los beneficios del grupo, incluida la supervisión y protección de su Dios. Por el pacto, uno pasaba de ser un forastero y un extranjero a convertirse en parte de la familia. Aunque no había nada sexual involucrado, era similar a la conexión entre familias hecha por matrimonio e involucraba un componente religioso. Con el tiempo, el proceso evolucionó y en lugar de beber la sangre de uno del otro, la sangre del sacrificio se rociaba sobre las partes o ambas partes comían juntas una comida de sacrificio. El resultado permanente fue que el pacto reunió a ambos lados en comunidad. Milligan agrega, la palabra hebrea correspondiente, barit, proviene de la palabra hebrea, bará, que significa cortar, comer, y por lo tanto, ahora se supone generalmente que esta palabra hace referencia al corte en pedazos de las víctimas que fueron sacrificadas al hacer un pacto. Génesis capítulo 15, versículos 9 al 17 y Jeremías capítulo 34, versículos 18 y 19. Pero algunos derivan el nombre del segundo significado, comer, porque cuando los orientales hacían un pacto entre ellos, tenían la costumbre de participar de las víctimas muertas. Y por lo tanto, sucedió que comer con cualquiera se consideraba comúnmente en muchos países orientales como casi equivalente a hacer un pacto con ellos. Los griegos tenían dos palabras para pacto, sunteque y diateque. La primera se usaba para denotar un acuerdo solemne hecho entre iguales, y la segunda para denotar cualquier arreglo hecho por un superior para la aceptación y observancia de un inferior. Y por lo tanto, todos los pactos de Dios se expresan en griego con la palabra diateque. La palabra sunteque no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero diateque se encuentra 33 veces. La palabra varit se encuentra 267 veces en el Antiguo Testamento. Michigan continúa: tres cosas están implícitas en cada pacto: a saber, el pactante, el pactado y las diversas estipulaciones que se hacen y se celebran entre las partes. En el pacto adámico, por ejemplo, Dios es el pactante, Adán y toda su posteridad son los pactados y las condiciones de vida, salud y felicidad son las cosas estipuladas. El pacto del arco iris era distinto del pacto que Dios hizo con Noé en Génesis capítulo 6 versículos 17 y 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Este pacto se refería a la protección de Noé y su familia a través de la destrucción del diluvio. El arco iris era una señal, testimonial o símbolo del pacto, no solo con Noé, sino con toda carne, de que Dios nunca más destruiría el mundo con un diluvio. Dios ordenó a Moisés que construyera el arca del pacto. Éxodo capítulo 25 versículo 8. Leemos sobre el libro del pacto, Éxodo capítulo 24, versículo 7. Leemos acerca del pacto matrimonial, Malaquías capítulo 2, versículo 14. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Encontramos que Job hizo pacto con sus ojos de no mirar con lujuria a una mujer joven. Job capítulo 31, versículo 1. Leemos sobre el pacto de Sal, segunda de crónicas, capítulo 13, versículo 5. Leemos sobre los quebrantadores de pactos no confiables, en Romanos capítulo 1, versículo 31, de la palabra griega asuntetos, que significa negarse a cumplir con los pactos hechos. La palabra griega se traduce como traidora en Jeremías capítulo 3, versículos 8 al 11, cuando Dios dice que se divorció de Israel por su infidelidad, su adulterio espiritual, su ruptura del pacto. El tema del pacto es de suma importancia para la salvación. De hecho, el escritor hebreo nos advierte, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Por lo tanto, hay mucha urgencia en comprender el significado del pacto y en honrar el nuevo pacto con el respeto que Dios ordenó. Lamentablemente, la idea del pacto a menudo se malinterpreta. Exige una mayor atención que la mayoría de los cristianos, incluso los predicadores, le dan. Dios da a conocer la promesa de su pacto con Abraham en Génesis capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17 y capítulo 22. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Milligán desglosa la promesa del pacto en cuatro elementos principales. 1. Abraham, aunque ahora sin hijos, a los 99 años tendría numerosos descendientes. 2. Dios sería un Dios para él y su simiente. 3. Dios le daría a Abraham y a su simiente una posesión eterna. 4. Dios bendecirá a todas las naciones de la tierra a través de Abraham y su simiente. Dentro de la promesa. Había ambos elementos, carnales y espirituales, para la descendencia carnal y espiritual de Abraham. Cientos de años después, el aspecto carnal del pacto se desarrolló a través de Moisés en el Sinaí. Los detalles del pacto se enumeraron como leyes y ordenanzas para diferentes tipos de sacrificios. Los rituales y reglamentos asociados con los levitas y sacerdotes, etc. Hay una tremenda distinción entre el mero derramamiento de sangre o sangradura y la ratificación de un pacto con sangre. El derramamiento de sangre o incluso la flebotomía por parte de Jesús no nos habría ayudado a ninguno de nosotros. Necesitábamos un nuevo pacto ratificado, sellado o promulgado por la sangre preciosa de Cristo. Nunca disminuya el significado de Jesús dando su cuerpo como sacrificio. Nunca minimice la importancia de que Jesús derramó su sangre. Pero, queridos amigos, ¡qué grave error también minimizar la magnitud del nuevo pacto ratificado por la sangre de Jesús! Los relatos de la cena del Señor enfatizan esta verdad. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25. Obviamente hay alguna variación de significado cuando se usa la palabra pacto. En el Nuevo Testamento, la palabra pacto, diateque, significa disposición arreglo, contrato, testamento. Entonces, las palabras pacto y testamento a veces se usan indistintamente. La cruz es el centro del Evangelio. Los discípulos examinan cuidadosamente la cruz en relación con la liberación del pecado. Una comprensión adecuada de lo que sucedió en Golgota nos permite glorificar a Dios y honrar a Jesús al máximo cuando observamos la cena del Señor. Cuando consideramos los emblemas de la cena del Señor y lo que representan, debemos reflexionar con sobriedad y respeto en las palabras de Jesús: "Haced esto en memoria de mí". Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 25. Tres eventos espiritualmente significativos tuvieron lugar en la crucifixión. 1. Jesús sacrificó su cuerpo. Lucas capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. 2. Jesús derramó su sangre. Jesús dijo del fruto de la vid, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26, versículo 28. 3. El Señor ratificó, o dicho de otro modo, Hizo oficialmente válido el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25 Este hecho es de gran importancia, pero de nuevo me temo que esta verdad suele pasarse por alto. La palabra plural, pactos, se encuentra solo en tres versículos, todos en el Nuevo Testamento. Dos de estas escrituras se refieren a los muchos pactos que Dios hizo con Israel. Romanos capítulo 9, versículo 4 Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto o los pactos, la promulgación de la ley el culto y las promesas. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin embargo, la tercera vez que se encuentra la palabra pactos se refiere a a los dos pactos principales que Dios hizo con su pueblo. Encontramos en Gálatas capítulo 4 versículos 24 al 26. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Una gran diferencia entre el pacto con Abraham y Moisés en comparación con el nuevo pacto que trajo Jesús fue que el primero separó las clases de hombres, mientras que el último les dio a todos los hombres la oportunidad de unirse con Dios. El objetivo principal de Satanás es la alienación, separar al hombre de Dios, las consecuencias de la caída, miedo, remordimiento, ira, lucha, enfermedad, dolor, tristeza, etc. Mientras tanto, el principal objetivo de Jesús era la reconciliación, llevar al hombre de regreso a Dios, y como resultado, Dios ha dado al hombre el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. ¿Puede ver la conexión? entre la reconciliación y la unión que Dios asigna en el nuevo pacto, tanto a Dios como a los demás dentro del pacto? Más tarde, Michigan expresa una seria preocupación. Mientras muchos de los llamados predicadores del Evangelio están discutiendo sobre teorías y preguntas que sirven para la lucha de género y la malicia, en lugar de la piedad práctica, miles por quienes Cristo murió van a la perdición. Aclaremos lo básico. Otra verdad importante sobre los dos pactos principales se pasa por alto con frecuencia y es fuente de confusión religiosa con respecto a cómo el hombre puede establecer y mantener una conexión con Dios. Esta diferencia impacta la salvación la adoración, el gobierno de la iglesia, etc. ¿Cómo puede uno ser contado con el pueblo del pacto de Dios? El escritor hebreo cita al profeta Jeremías para enfatizar la distinción entre los dos pactos principales. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, «He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres» el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 9 y versículo 13. Entonces, un pacto es obsoleto y es reemplazado por el nuevo pacto o el mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero, ¿qué pasará con ese primer pacto? El pacto de la circuncisión fue dado por Dios a Abraham. Hechos capítulo 3, versículos 25, Hechos capítulo 7, versículo 8, Génesis capítulo 22, versículo 18, Génesis capítulo 26, versículo 4, Génesis capítulo 28, versículo 14. Moisés habla del primer pacto en Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 3. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo... Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Robert Milligan señala en su libro Esquema de Redención Los sacrificios claramente se originaron con Dios porque 1. No hay ninguna razón humana para conectar los sacrificios de sangre con el perdón. 2. Dios alaba a Abel por su sacrificio como un ofrecido por la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Aprendemos que la fe es una respuesta a la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 3. El predominio del sacrificio en muchas culturas separadas indica su vínculo con la institución divina original. Milligan cita la mitología pagana de George Stanley Faber. En todo el mundo prevalece la noción de que los dioses solo pueden ser apaciguados mediante sacrificios sangrientos. No hay gente pagana que pueda especificar un tiempo en el que estuvieron sin sacrificio. Todos lo han tenido desde un tiempo que no alcanzan sus registros genuinos. 4. La distinción entre bestia limpia e inmunda, incluso en el tiempo de Noé, Génesis capítulo 6, versículo 2, prueba también el origen divino del sacrificio. Esta es una distinción que es completamente positiva y que no tiene fundamento ni en la razón ni en la filosofía. Tenemos mucho que explorar sobre este tema, pero hemos sentado una base sólida. Vemos la extrema importancia del pacto al vincular al hombre con el hombre y lo que es más importante, vincular al hombre con Dios. Dios mediante... Abordaremos el tema más a fondo la próxima semana. ¿No será usted contado con el pueblo del pacto de Dios? ¿O está dentro o está fuera? Para entrar en el pacto, el apóstol Pedro le dijo a su audiencia hambrienta de salvación en Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1371, El Pueblo del Pacto de Dios, o el curso de estudio bíblico La Verdad Libera, sin cargo alguno. Por favor visite Biblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana. Y que Dios le bendiga.